0: Começa agora o Inova News. Toda semana você confere comigo, Ana Messi, um giro de notícias sobre inovação, startups e empreendedorismo. Fique por dentro do que rola no mundo e se prepare para o futuro. E nesta edição, saiba por que o TikTok está preocupado com os menores de idade. Entenda como a Uber pretende se tornar um aplicativo de estilo de vida. Não está fácil nem para a Amazon. A empresa deve fechar quase 70 lojas físicas. Saiba qual é a gigante do e-commerce mundial que está de olho no Brasil. A guerra entre Rússia e Ucrânia vai além do espaço físico e vira também cibernética. Kiev, capital da Ucrânia, é considerado um importante polo de inovação e startups. E como a guerra pode ameaçar essa posição? No Brasil, os investimentos em startups continuam batendo recordes. E fique por dentro do ecossistema de inovação no Brasil e no mundo, com o quadro Startup da Semana a gente começa o Nova News de hoje falando sobre redes sociais. Elas estão cada vez mais preocupadas com a proteção dos menores de idade. O TikTok acaba de anunciar medidas de segurança para proteger esse público. A iniciativa começa pela Europa e Austrália e deve chegar ao Brasil em breve. A rede tomou essa atitude depois que uma pesquisa divulgada em novembro do ano passado mostrou que os adolescentes se envolvem desafios prejudiciais para a saúde mental e até mesmo física. Além de estar de olho nos menores de idade, o TikTok TikTok, conhecido pelos vídeos curtos, virais e viciantes, anunciou que não quer que seus conteúdos sejam tão rápidos assim. O aplicativo aumentou a duração máxima de vídeos para 10 minutos. E qual o objetivo dessa estratégia? Olha só, ao adicionar vídeos mais longos, o TikTok entra na concorrência com o YouTube. Hoje o TikTok não tem o mesmo potencial de pesquisa que o YouTube. Já com vídeos mais longos, a rede chinesa quer mudar esse cenário, expandindo o seu potencial de receita vinda de anúncios gigante da moda mundial está de olho no Brasil. Trata-se do e-commerce chinês Shen, que é conhecido por vender milhares de peças atuais a preços baixíssimos. Por aqui o site é sucesso e os números chamam a atenção. A varejista chinesa já fatura mais de 2 bilhões de reais no mercado brasileiro e em 2021 seu aplicativo foi o mais baixado no mercado de moda no país, com mais de 23 milhões de downloads. Com tamanho potencial, a Shen está avaliando trazer para o Brasil outra ponta aí do seu negócio, a a empresa pretende começar por meio de parceiros locais. Isso vai fazer com que a entrega seja mais rápida, já que as peças que vêm da China chegam a demorar quase 30 dias. A otimizar esse processo, a combinação de preços baixos com entrega rápida pode fazer o Satya bocanhar uma fatia ainda maior do mercado. A concorrência que se cuide! E a Uber está adicionando mais funcionalidades ao seu aplicativo, como comprar ingressos para shows e fazer reservas em restaurantes. Essas opções vão aparecer em um novo recurso chamado Explore e marcam mais uma novidade da empresa para estar mais presente no dia a dia de seus usuários. Para isso, a Uber está fazendo integração com parceiros como o famoso aplicativo Yelp, que é voltado para a avaliação de estabelecimentos comerciais e na seção de eventos com o Predict HQ. A estratégia da Uber é deixar de ser vista como um aplicativo de de compartilhamento de viagens e passar a ser um produto de estilo de vida. Não fique ansioso, já já as novidades devem chegar por aqui. Por enquanto, a nova guia só está disponível em algumas cidades dos Estados Unidos. E o comércio físico está mesmo perdendo cada vez mais força. A Amazon está fechando 68 de suas lojas físicas, incluindo livrarias e mais de 30 lojas Amazon 4 Star, que vendem mercadorias em geral. No ano passado, enquanto as vendas gerais da Amazon dobraram, as das lojas físicas encolheram. Mas nem tudo será fechado. As mercearias Amazon Fresh vão permanecer abertas. Para quem não lembra, em 2017, a Amazon comprou a rede de alimentos saudáveis Whole Foods, se tornando a loja que vende tudo. A empresa disse que, apesar do fechamento das lojas, não desistiu do físico e que irá continuar trabalhando com seus negócios e lojas inteligentes, como a cashless, lojas sem caixas, e também em outros novos conceitos. Em resposta aos ataques da Rússia, a Ucrânia também tem se munido para enfrentar uma guerra cibernética. O país convocou, na semana passada, voluntários para integrar um exército de TI e ajuda vem também das startups. A Cyber Unit Technologies, com sede em Kiev, lançou no dia 1 de março o Fuck Hack Rússia. A startup promoveu um hackathon global com duração de 10 dias, que busca voluntários para ajudar a expor a vulnerabilidade da rede Rússia. Em troca, a empresa oferece uma recompensa de 100 mil mil dólares em criptomoeda aos melhores ataques online realizados contra sites russos e a Rússia não deixou barato o país em orquestrando ataques cibernéticos a serviços de sites ucranianos antes mesmo da invasão agências governamentais e bancos da Ucrânia sofreram esses ataques. E por falar em Ucrânia, Kiev, capital do país, que vem sendo atacada pela Rússia, subiu para a 34ª posição em um ranking de mil localidades, quando o assunto é alto potencial de inovação, superando Helsing, Munique e Dublin. De acordo com o startup Blink Ecosystem, o setor de tecnologia ucraniano exporta 4,5 bilhões de dólares em serviços e possui cerca de 160 mil profissionais atuando em mais de 4 mil empresas. Desde 2013, as empresas ucranianas de tecnologia já receberam mais de um bilhão de dólares em investimentos, o que tornou o país um dos maiores destinos de financiamentos para startups do leste europeu. Os dados são da Tech Ukraine Hub de inovação, criado para fomentar o desenvolvimento de startups no país. No ano passado, a Amazon, Apple e Globo instalaram escritórios em Kiev com o objetivo de ampliar a cooperação tecnológica com o país. Todo esse potencial, no entanto, está ameaçado com a instabilidade e a guerra. Várias das startups que atuam na Ucrânia estão com planos de contingência algumas, por exemplo, realocando seus funcionários em outros países. Por aqui, as startups continuam batendo recordes em investimentos. Só em fevereiro, elas receberam cerca de 763 milhões de dólares em aportes. O valor representa uma alta de 129% em relação ao mesmo mês do ano passado. Com isso, o total investido no ecossistema neste ano foi de 1,36 bilhão de dólares. Dentre os setores de startups, o de fintech continua liderando o total investido. Em seguida, vem as Agertechs, voltadas para a área de recursos humanos, e as Martechs, startups da área de marketing. quadro Startup da Semana, vamos falar sobre uma das maiores plataformas de compra, venda e aluguel de imóveis. O quinto andar acaba de adquirir a startup Knock Knocks, que facilita a gestão de condomínios conectando moradores, síndicos, porteiros e prestadores de serviços. Fundada em 2018, a startup digitaliza as interações dos moradores com a portaria, substituindo aquele caderninho do porteiro pelo celular. Com o aplicativo é possível, por exemplo, ter registro de entrada e saída de encomendas, controlar o acesso de visitantes e avisar a administração sobre problemas no condomínio. Tudo através dos smartphones. O Quinto Andar vem deixando claro seus planos de expansão através de aquisições. Só no ano passado, a startup adquiriu quatro empresas e pretende ampliar sua atuação para além da intermediação do aluguel. O Inova News de hoje fica por aqui. A gente se vê a semana que vem com mais notícias sobre inovação, startups e empreendedorismo. Até lá!